0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Este es el día que has hecho para nosotros alegrarnos y gozarnos en él. Pedimos que esta mañana reunidos en tu casa tu palabra sea declarada fielmente Señor. Que tu palabra sea lámpara para nuestros pies, luz a nuestra senda, que tu Espíritu Santo sature nuestro corazón para recibir tu palabra, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos oh Dios. Te damos gracias por la muerte de Cristo en la cruz, la salvación, la gracia que abunde hacia nosotros que creemos y nos humillamos a recibir tu propósito. Haz que se cumpla esta mañana aquello por lo cual tú envías tu palabra y que no retorne vacía, Señor. Que tu palabra sea el buen pan de vida que nos nutre, Señor. Que sea una espada de doble filo. Y que podamos recibir la profundidad de tu palabra para que podamos ver una cosecha de frutos que te glorifique a ti, Señor. Que tu obra se cumpla en nuestras vidas. Que seamos obedientes a tu palabra. Y que podamos mirar y ver el propósito, el final del cumplimiento. De tu diseño para nuestras vidas Señor Ábrenos el corazón y la mente para recibir y entender tus propósitos Y ir, ir en pos de ellos Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Estábamos tocando el tema de cómo comprobar Que hay al, algo auténtico en tu declaración que eres cristiana Cristiano Dice la palabra que los frutos muestran la realidad de aquellos que son verdaderos. Jonathan Edwards dijo. Para comprobar que una persona en verdad tiene una fe cristiana. Hay un afecto santo dentro de él. Que da el fruto de una vida que agrada a Dios en todo momento. Algo interior que se ve en un fruto exterior. Primera de Juan Capítulo 1 versículo 1 esta es la declaración que dejaron aquellos que siguieron a Cristo Dicen así lo que era desde el principio esto no es una novedad última Esto no es algo que acaba de salir sino que esto desde el principio existe Aquello lo que hemos oído lo, lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado el ver con los ojos es una cosa El contemplar es fijarte y quedarte ahí viendo un tiempo largo. Cuando tú quieres ver si, si algo es verdadero, tú, lo, tú dices, no le quito la vista. Quiero ver si es de verdad. Aquello que hemos visto con nuestros ojos, oído con nuestros oídos, contemplado, aquellos que palparon, aquellas cosas que palparon nuestras manos, aquellas cosas que pudimos tocar, que tiene que ver con este verbo de la vida, hablando de Jesús, de la realidad de Dios en la tierra, lo que hemos oído. Visto contemplado tocado lo que se fue lo que fue manifiesto lo que se fue revelado versículo 2 dice así porque la vida fue manifestada y la hemos visto y por eso que la escuchamos que la vemos que la contemplamos testificamos declaramos con nuestras boca lo que es real lo que se ve y os anunciamos la vida eterna. La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso anunciamos. Para que también todos aquellos que nos escuchan tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido ¿Qué están hablando estos hombres que experimentaron y vivieron una realidad digna para ir a declarar y anunciar para que todos tengan el mismo sentir la realidad de una experiencia conociendo a Dios hay personas que no han tenido la muestra para enseñarle a los demás el ejemplo que tenemos en la Biblia no ni siquiera de un hombre sino de una mujer en Juan 4. La mujer samaritana tiene una experiencia tal con Jesucristo. Al verlo, a escucharlo, a intercambiar con él que va corriendo a esa ciudad de ella. Juan 4 versículo um, 28. Después de, de estar un rato con el Señor, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, ¿qué, ¿qué fue el ánimo de ella de dejar lo que estaba haciendo para ir en pos de compartir? Versículo 29, le dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto mi vida, ¿este no será el Cristo? La experiencia real de la vida de ella causó que ella fuera a un lugar donde había una multitud y se vació la ciudad. Dice la palabra de Dios en el versículo 30. Por esta razón. Aconteció que salieron de la ciudad y vinieron a él. Una prueba de nuestra uh, ser auténticos y genuinos en nuestra fe, nuestra lo que hemos vivido es que es un deseo de compartir con los demás y que vengan a tocar, a palpar, a escuchar lo que hemos escuchado, lo que ha sucedido. Y esta mujer logró sacar todos los hombres de la ciudad en pos de lo que era su experiencia a tal nivel que dice la palabra de Dios en el versículo 42 ellos le dijeron a la mujer. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente porque tú lo dices. Porque nosotros mismos hemos escuchado y sabemos verdaderamente, este es el salvador del mundo, Jesucristo. Qué lindo, una persona que tiene una relación, un contacto auténtico con el Señor. Y cuando se vira a un desconocido completo, una persona que no tiene la experiencia, que no sabe que es una realidad y transfiere lo que es real sabes no vamos a poder transferir lo que no hemos vivido no podemos compartir lo que no es una realidad quiero que sepan que cristo está dispuesto a salvar sanar liberar hacer libre para que tú le sirva verdad a todos los que están aquí en este lugar esta mañana para que tú tengas no una experiencia de quizás en el primer servicio una jovencita es, 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 se llama Evangelismo explosivo Cuando los muchachos vienen siguiendo a Una niña a la iglesia ¿verdad? En el primer servicio vino un joven Siguiendo una joven Y entonces ya no es que viene Porque está siguiendo tu novia a la iglesia Ya tú has palpado Has tocado, has conocido a Cristo Tú puedes hacer la declaración Ya no creo porque te estoy siguiendo A ti a la iglesia Ya creo porque es mi realidad Es mi experiencia es algo verdadero. Y entonces es necesario cuando estamos navegando esto, la prueba de que si somos legítimos, genuinos, si somos sinceros de estos asuntos referente, referente a la fe. Y ya llevamos tres semanas, nuestro ter tercer servicio, aún uh, el miércoles pudimos tocar uh, que, que no es tanto que otra persona sea falsa o un maestro que sea un falso profeta, sino... ¿Dónde está mi verdadera experiencia? Cuando Cristo le dijo a los doce. Uno de ustedes me va a traicionar. ¿Sabe lo lindo de esa experiencia? Que todos preguntado, preguntaron. ¿Seré yo Señor? ¿Seré yo el que soy el falso? ¿El traicionero? ¿El mentiroso? ¿Qué lindo es inspeccionarse a uno mismo? Para asegurarse que está en la fe. ¿Qué lindo es ver estas cosas como decía Pablo en 2 Corintios 13, 5, él dice, examínense a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos para ver si es verdad que tienen un encuentro con Cristo. Porque el peor engaño es el engaño, el engaño de sí mismo. Pruébense a vosotros mismos. ¿Amas a Cristo por encima de todas las cosas? Ama su palabra. Quieres apartarte del pecado. Para agradar a aquel que te llamó. Y que te lavó eh, la, la inspiración mía. Es según la, el, el orden bíblico. Aquel que mucho se le perdonó. Mucho ama. Sí, ¿Por qué Joaquín está tan metido en eso? ¿Sabes por qué? Porque eran carretones y carretones. Y carretones de pecado. De desobediencia, lujuria, maldad. Mentiras, ladrón. Todo. Y su sangre nos lavó, nos limpió, nos hizo limpio Nos vistió de ropas de gala, ropas de honra Aquel que mucho se le perdona, el afecto es, es automático Y Pablo a través de toda la Biblia dice tengan cuidado consigo mismo A Timoteo le escribió, Timoteo cuídate de ti mismo No es tanto las mentiras de lo que nos rodean En México teníamos un hombre que Invitaron a la iglesia tenía 45, 50 años Y trajo una biblia esas grande que ponen en una sala Él no era cristiano Pero dice aquí nadie me va a engañar Y trajo esa biblia así Y, y la trajo el domingo por la mañana y la abrió así Y empezó a, por, a, ver, a velarnos a la obra de José Mediero A nosotros que íbamos allá 10 años Para comprobar si éramos legítimos siervos de Dios Y no una secta Y al final de los 10 años el que no era legítimo en su búsqueda era él. Porque él pudo comprobar aquello que hemos visto, tocado. Aquellos que hemos palpado, tocante el verdadero Dios Jesucristo. Él vio nuestras vidas bien acerca. Y le dije mira sabes qué, tú no estás buscando la verdad. Tú no deseas ser legítimo. Tú no quieres ser auténtico. Tú estabas preocupado en un principio de eso. Pero ya que tú comprobaste Tú no deseas participar porque tú no tienes ninguna justificación de no moverte en el mismo ejemplo. Y Dios quiere que nosotros sepamos a profundidad lo que es verdadero porque si no es verdadero para ti no te vas a entregar completamente. Vas a ser como estos hombres que vimos en Hechos capítulo 5 versículo 1 que dicen que reservaban una porción de su devoción escondidos. No, no, no vamos a entregar todo por sí las moscas. Y en un instante cayeron muertos. Este hombre Ananías y Zafira su mujer. Vendiendo esa heredad se quedaron a medias en su deseo de su devoción. Yo le dije al Señor desde el primer día, le dije al Señor o todo o nada. No quiero ser mediocre, no quiero estar en la iglesia siendo un hijo del diablo. No quiero estar sentado en la fila pensando en ir a hacer cosas que no agradan a Dios. Desde el primer día, mi preocupación era ser genuino, legítimo. Estaba preocupado. Le dije, Señor, no cuente conmigo porque no puedo. Y él dice, no, si sí, yo voy a hacer la obra. Ah, bueno, si tú la vas a hacer, heme aquí, Señor. Termina la obra de tu gracia, de tu redención en mí. Para que sea una obra no por mis méritos, no por mis esfuerzos, sino por la realidad de la obra de Dios en mí. Cristo haciendo una obra perfecta la cual él promete Filipenses 1 versículo 6 Aquel estamos persuadidos, convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo es la obra continua de su presencia perfeccionándole. Le estaba diciendo a esta joven pareja de José. Le dije mira no se desanimen porque eso es el comienzo. Es un poco así como que tienes que, que saber que va a ser una obra que persevera. Que, 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 que se termina. No es, no es una obra que Dios va a dejar a medias. Nuestro, estamos persuadidos que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar. Y llevamos 30 años y él sigue siendo fiel. Primordialmente hemos hablado de que la persona cristiana es aquella Que tiene una relación personal con Jesucristo Primera de Corintios 1.9 Si no tienes una relación personal con Cristo Y te encanta el pastor un montón, te encanta la iglesia No eres cristiano Escuche bien Te puede encantar la iglesia, te puede encantar el pastor Te puede encantar los músicos y las alabanzas Pero si tú no tienes una relación personal con Jesucristo no eres cristiano. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a tener una relación, una comunión con su Hijo Jesucristo. El llamado de la iglesia es llamar a todos los hombres a conocer a Cristo. Usted no venga a la iglesia porque tienes un amigo, una amiga. No venga por su papá, su mamá, su esposa, su esposo. Ven porque tú tienes una relación personal con Cristo. Estamos viendo que Dios... Um, Está incrementando la obra para prepararnos para las cosas que él tiene preparada. Y sabes que aquellos que no están esperando lo que Cristo tiene para ellos en un futuro. Tiran la toalla ahorita. La mujer samaritana dice no esto es muy difícil. Allá Jacob dice que adoren allá. Ustedes dicen que adoren allá. El pozo es muy profundo. Yo tengo demasiados problemas. Ella todas las justificaciones para no acercarse a Jesús finalmente se acercó. Y ella pudo beber de las aguas que sació su sed y no fue una religión de los judíos, no fueron las tradiciones de sus padres, fue una relación personal con Cristo. Y esa es a la cual Dios nos manda, cada vez que le digo a una persona quiere conocer a Cristo, dice no soy católico. Yo te estoy hablando de religión, te estoy hablando si tú conoces a Cristo porque se ve que no lo conoces con todo y que tienes religión. Porque el que tiene a Cristo agrada a Cristo. Ya hablado de, de obedecer su palabra. ¿Amas a Cristo? Sí, yo lo amo. Y lees la Biblia. No, la Biblia se me hace difícil. ¿Sabes qué? El que dice que es que conoce a Dios y no conoce su palabra, es mentiroso. Lo habíamos leído la semana pasada para aquellos que no tuvieran Primera de Juan 24 Primera de Juan 2.4 dice: aquel que dice. El que dice yo le conozco y no guarda lo que manda su palabra, tal es mentiroso. La verdad no está en él. Cada vez que trazamos una línea, empezamos a definir. Versículo 5: Por aquel que guarda su palabra, el amor de Dios, verdaderamente el amor de Dios se está perfeccionando y sabemos que estamos en él. Esa persona sí. Habíamos hablado también la semana pasada de aquellos que aman el mundo. No vamos a tocar el tema, pero aquellos que aman el mundo y las cosas que están en el mundo no tienen el amor al Padre. Un verdadero cristiano no solamente tiene una relación con el Señor, trata con el pecado en su vida, empieza a leer la palabra de Dios y aborrece el mundo. No está siguiendo lo que el mundo sigue. Ayer tuve la oportunidad de ver la biografía de Warren Buffett, uno de los hombres más millonarios el más rico de los Estados Unidos. Warren Buffett. Y ese hombre a lo largo de su vida. En la casa de sus padres. Solamente hablaban un solo tema. A ver si usted sabe lo que es. Dinero. Dinero. Desde que él despertó sus ojitos en esa familia. Lo único que escuchó era la palabra dinero. Por eso no tiene familia. Por eso no tiene legado, por eso no tiene identidad a sus hijos. Él no pudo mantener una esposa, una relación matrimonial. Vivió toda la vida en una relación perversa, adúltera. Yo no sabía que a los 20 años de estar casado, la esposa se le fue para California y él, no, perdón, ella le mudó a otra mujer a su casa a servir como su mujer. Y en todas las navidades y en todos los cumpleaños firmaban Warren Buffett, Suzanne Buffett y Astrid Menger. Dos mujeres, un hombre. Sin moral, sin identidad, sin entendimiento. Todo lo que sabe hacer ese hombre se llama dinero. Y eso es aquellos que nosotros en nuestra generación estamos halagando, como diciendo, wow, qué gran hombre. Bueno, busque ahí a ver lo que él va a dejar a sus hijos. ¿Sabes qué? Cero. Solamente dinero. Y, y eso él dice que no se lo va a dejar Que ellos busquen su forma El legado de Cristo mucho más amplio Mucho más íntegro Dice que aquellos que conocen a Cristo Primera de Juan 3.2 No vamos a 3.3 Primera de Juan 3.3 dice Todo aquel que tiene la esperanza de la fe en él Se está limpiando a sí mismo Como Cristo es puro se purifica así mismo como, como Cristo es puro. El que tiene la experiencia con Jesús no es que es religioso, no es que sabe lo todo. Sino que ya que Jesús da un ejemplo queremos ser como Él. Queremos seguir sus huellas, queremos seguir ese legado. Todo aquel, no hay un cristiano que conoce a Cristo, que tiene una relación con Cristo, desea seguir en el sumidero. Tomando aguas negras en el pecado todo aquel camina en una forma de agradarle versículo 2 lo dice más mejor lo dice ya que amados ahora somos hijos de Dios aún no se ha manifestado lo que hemos de ser estamos proyectados hacia un futuro mejor pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. ¿Qué significa? Que un día Cristo va a volver. Y cuando él vuelve. Yo quiero ser como él. Yo quiero agradarle. Yo quiero escucharle. Lo quiero escuchar de este lado de la eternidad. Hay personas que dicen. Yo me preocupo de eso después. No va, no va a haber un después. Estaba diciendo en el primer servicio. Que cuando nosotros. Llegamos a conocer al Señor. Y nos dijeron que Cristo venía pronto empezábamos a prepararnos para irnos con él no nos importó más otra prioridad que estar bien cuando Cristo regrese estaba yo ejerciendo mis leyes en, la, en el bufete de abogado. Estaba 12 meses habían pasado y esos primeros 12 meses son bien importantes. Porque uno escribe todas las cartas y después va usando esas cartas como ejemplos. Así que tú estás recaudando todo lo que de un año un abogado tiene que establecer. Y se me rompió una computadora y vino un joven y dijo mira yo sé. Yo soy técnico de computadora y te voy a ayudar. Y resulta que se metió ahí y me borró todos los archivos. Me hizo un gran favor. Yo lo quería matar si hubiera actuado hubiera salido palabras de mi boca eres un imbécil te llamo a ayudarme y lo que haces es perjudicarme peor así que fui corriendo a mi oficina y yo decía señor si tu rapto llega ahora prefiero irme en el rapto que perder el rapto por decirle una pesadez a este muchacho prefiero estar bien con Dios a todo lo que puede acontecer en la tierra la semana pasada fui a un negocio y me dijeron: No, porque estoy haciendo una reclamación del seguro. Yo dije: Yo también la tuve que hacer hace tres años en mi casa. Y ella dice: Tuve que decir mentira. Es cristiana, pero no se va a ir en el rapto. No está preparándose para la venida del Señor. Y yo le dije, lo mismo me pasó a mí y me dijeron que yo tenía que decir una mentira para que me cubriera el seguro. Pero yo prefiero que no me cubra el seguro e irme en el rapto que tener una casa súper linda y quedarme con el anticristo. Prefiero, prefiero. Era fácil. El seguro dice, lo único que tienes es que decir es una mentirita blanca. Si tú dices ahí que se te mojó los muebles, ya te pagamos todos 100 mil dólares. Decía no sabes por una sola razón quiero estar bien en la venida del Señor Quiero estar preparado para cuando Él venga lo dice la palabra bien tremenda En Filipenses 3.20 dice nuestra ciudadanía es en los cielos De donde también estamos esperando al Salvador el Señor Jesucristo un verdadero cristiano aquel que le arde el fuego de la venida del Señor diariamente 24 horas al día 7 días a la semana todos los segundos Cristo puede volver y no justifica no justifica quedarse por lo que este mundo ofrece versículo 21 como nuestra ciudadanía es del cielo a la cual estamos esperando a Jesucristo el cual transformará nuestro cuerpo de la humillación nuestra. Para que sea semejante el cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este cuerpo se cambiará por un cuerpo nuevo. Eso va a ser en un instante. Un abrir y cerrar de los ojos. Entonces cuál es nuestra tarea. La que acabamos de hablar purificarnos. Limpiarnos lavarnos permitir que la Gracia y, y la presencia del Señor nos Siga llamando separarnos de esas cosas Que no le agradan Tito 2 11 dice esta Gracia que trae salvación se le ha Parecido a todos los hombres no tengan Duda que Dios a todos los hombres va a Manifestar su gracia que trae salvación Es algo del cielo la gracia de Dios viene Del cielo y viene aquí a la tierra y le le viene encima de los hombres. Y que nos enseña. Versículo 12. Dice. Enseñándonos. Esta gracia que trae salvación. Versículo 12. Nos enseña. Enseñándonos. Que renunciemos. A la impiedad. A las cosas impías. Cuando ya te invitan tus amigos impíos. Tú dices. No, no, no. Es que me, me cayó algo encima. Dice. ¿Cómo que te cayó? Si sí, la gracia de Dios. Que me está sacando. De las cosas impías, de las cosas que no agrada a Dios Hay algo encima de mí que me está haciendo desear Dejar de ser un mentiroso, un ladrón Y dejar renunciando a los deseos mundanos Un verdadero cristiano no está buscando las cosas de este mundo El mundo lo aborrece a él porque ya no ve esas cosas con entretenimiento Vivamos en este siglo sobria justamente, piadosamente nuestro comportamiento ya es diferente porque hay alguien diferente morando en nosotros eso es un verdadero cristiano no es una religión no es una imposición no es que tú eres miembro de una iglesia cristiana es que Cristo mora en ti ahí está está exigiéndote salir de toda la tiniebla ¿Qué dice el versículo 13 esta gracia nos enseña renunciar para guardar la esperanza el que tiene esta esperanza se purifica más. Guardando la esperanza bien aventurada ¿Cuál es esa esperanza? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El cristiano está viviendo para esa hora, para ese momento. Dice la palabra de Dios es como una novia que está esperando a su novio que, que regrese. El novio no te quiere ver con otras personas, con otras prioridades. Ah, no, en lo que tú estabas afuera, pues me busqué una novia o un novio. Y dice, ¿sabes qué? No te vista porque no vas, no vas. Y eso es la realidad, que Cristo viene y vuelve por su iglesia. Y aquellos que tienen un afecto personal, un deseo, me maravilla personas como, como Clara Faría, que tiene ese fuego ardiendo continuamente, queriendo una sola cosa, ¿sabes qué? Agradar a Dios. Period Y no es un compromiso con una iglesia No es un compromiso con los hombres Es un deseo de agradar A Jesús Y empieza nuestra vida A, a tomar otro rumbo otra, Otro deseo, otro afecto Primera de Juan 3:4 Lo explica así Una persona deja El practicar el pecado Antes decíamos A ver cuánto, cuánto Qué es lo que voy a hacer esta semana para no agradar a Dios y dice: todo aquel que comete pecado infringen también el orden de la ley pues el pecado es violar infra, hacer una infracción de la ley es que Dios guarda un orden y tú estás saliendo de ese orden versículo 5 y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Una de las cosas que fue el diálogo con el Señor Desde el primer día Señor hay algo en mi vida que se llama pecado Yo no puedo dejar el pecado El pecado es un deseo profundo que yo tengo Yo estoy deseoso seguir pecando Yo no veo el día ni la hora que voy a dejar de pecar Mi, mi explicación en ese momento fue que para mí El pecado era como oxígeno Esa era la relación con el pecado. Si él no venía a destruir eso en mí, no se iba a destruir. No tenía capacidad yo de romper ese yugo. Versículo 6. Él vino, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Lo que Cristo viene a hacer en la vida de una persona es destruir la muerte y el pecado. Es destruir las cadenas, dice que su unción rompe el yugo del pecado. La presencia del Señor viene bien fuerte a hacer esa obra para libertarte. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace lo justo, la justicia es justo como él es justo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo desde el principio peca. Para, que, para esto es que vino el Hijo de Dios. Para deshacer las obras de Satanás. Amén. Del diablo. Destruir ese pecado. Y sabes eso muestra lo victorioso que es Jesucristo. Porque cuando tú le das entrada. Él empieza a pelear todos esos demonios. Y te hace libre para que tú sirvas al Señor. En una, una ocasión estábamos manejando a un tribunal. Y un joven iba al costado. Porque era, estaba aprendiendo, era para legal. Él dice, Joaquín, ¿por qué la fe tuya con Cristo es diferente que la mía en mi religión? ¿Por qué hay personas que son fieles en su religión y tú dices que no es igual que lo que tú tienes? Y yo le pregunté, Señor, dame una respuesta para esta pregunta. Y él dice, porque la única realidad que conquista el pecado se llama Jesucristo. Y no hay religión en el mundo que pueda sacarle el pecado del ser humano. Van a seguir en su lujuria, en su lascivia, en su deseo inmoral. Pero Cristo viene a limpiar, a lavar, a romper todo ese yugo. Y es el único que lo logra hacer los demás quedarán esclavos a su pecado el resto de su vida. Vamos a leer el próximo versículo 9 todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ya cuando Dios está en ti ya tú no estás meditando en tu deseo de agradar la carne Sino agradar a Dios ya tú quieres venir a decirle Señor yo te pertenezco a ti Yo haz tu obra en mí yo no yo no deseo me acuerdo siempre y Doy esto como ilustración nada más después de, de muchos años estar en Cristo Ya era abogado mi hermano menor no chiquito porque es más grande Llega a mi oficina y se sienta en mi computadora y yo estoy en el tribunal Y él empieza a buscar algo que se llama cookies Y él va a buscar el historial de toda esa computadora de los 3, 4, 5 años que estuve ahí Y cuando yo llego de la corte él dice Joaquín tú eres un hombre íntegro Y yo dije estos chiquiticos, estos hermanitos son Sabe Dios lo que está pensando de esto de integridad y le digo, ¿qué me estás hablando? Dice, yo fui a chequear tu computadora, me metí a la profundidad del historial Y tú nunca has estado en un sitio pornográfico Y yo casi me desmayo Y es así, me tiré para el asiento y digo, wow Qué tremendo que el Señor permita que alguien vaya a ver quién tú eres en verdad Y que te diga, ¿sabes qué? Tú eres un perverso Tú tienes una cookie podrida Tienes una mancha de tu perversión y sabes lo que deseo yo que nosotros podamos mostrar nuestras vidas como decía Pedro cartas abiertas para ser leídas por todos los hombres que nos chequeen estamos hablando de Tomás yo no voy a creer hasta que le meta el dedo por el costado sabes decirle a ese mundo allá afuera mete tu dedo y chequea bien que soy cristiano de verdad. De verdad, como vimos el otro día cuando Charlie Rose le preguntaba a Mariano Rivaro. Ven acá, tú eres generoso y das a tu iglesia. Dijo, obvio, el que no da a su iglesia no es un cristiano. Aleluya. Ahí se fueron todos los amén. <risa> cuando chequen que encuentren la verdad. Que no es una fachada, que no es una, una apariencia. Que no es algo superficial. Siempre me acuerdo del testimonio de Fichel. Dice que fui a trabajar con un hombre y me empezó a hablar de Cristo, ¿verdad? Y me llevaba a la construcción y todos los días caía en la casa de una mujer. Y dice, ve acá, si esta no es tu casa ni esta es tu mujer, no es mi novia. Entonces, tú no eres cristiano, sí, pero tengo mis cositas. ¿No fue así, Fichel? ¿Y qué te hizo? ¿Te desanimó por completo? Es un, eso, eso es un asesinato en vida. De aquellos que están comenzando a conocer, oye aclaración, ese no fue Fichel, Fichel estaba escuchando y viendo a este hombre. <risa> ¡Qué asesinato! Que nosotros, me dijo una mujer hace 10 años, no, pastor, cuidado que no le sigan por ahí, por favor. Porque van y le encuentran quién tú eres de verdad. ¡Qué horrible que hay cristianos que viven así! Que tienen una vida secreta, oculta, una vida donde Cristo no es Señor, donde no es Salvador ese mi amigo no es cristiano ese no es cristiano porque de verdad que cristo liberta Amén. cristo nos da una libertad para servirle a él en todo tiempo que nosotros podamos caminar lejos de esta muerte que cristo haya rompido el, haya roto el, el, lo que es las cadenas de aquellos que nos atan hágase la pregunta esta mañana soy hijo de dios Comprado por la sangre de Cristo. Por los méritos de lo que Él hizo en la cruz. Que nos adoptó y nos llamó hijos. Para no seguir en el carácter de mentiroso. De ladrón. Qué horrible. Seguir en una mentalidad de huérfano. Cuando Cristo vino a decir. Yo les voy a dar mi espíritu. Para que ya no sean más huérfanos. Para que ya no sean más. Aquellos que no tengan papá. Queremos esta mañana decirle Señor amamos tu venida. Queremos ver tu regreso cada vez que escucho las palabras al final en Apocalipsis. Las últimas palabras escritas de nuestro Señor donde Él dice seguramente si sí, yo vengo pronto. Apocalipsis capítulo 22 versículo 12. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno. Según su obra. Para galardonar cada uno. Según su obra. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas. Dice ciertamente. Vengo en breve. Y el que escucha dice. Amén. Sí. Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Versículo 11 de ese mismo capítulo dice Por eso el que es injusto Que siga en su injusticia todavía más Y el que es inmundo Que se vaya a buscar todo lo sucio Todo lo que es fango y pecado Sea inmundo todavía más y que aquel que es justo comience a practicar la justicia todavía aún más. Y aquel que es santo, significado separados de un mundo de pecado, santifíquese más. Hace como tres años vino un joven acá y dice, pastor, yo desde que tenía ocho años estoy metido bien profundo en toda una práctica y moral sexual. Yo dije, eso no es problema porque la sangre de Cristo te lava y te limpia y te liberta. Ahora mira bien. Viene la verdad de Dios y te traza una, la, una línea entre lo bueno y lo malo. Cuando uno llega a Cristo, uno no sabe, está ahí en la mezcolanza, no sabe ni qué está bien ni qué está mal. Se considera el religioso que está bien con Dios y cuando viene la palabra de Dios y traza una línea, mira, aquí estás bien con Dios y aquí estás mal con Dios. Si después que una línea se te traza en tu vida. Que separa lo bueno de lo malo. Tú sigues escogiendo lo malo. Tú eres un malvado y un perverso. Y te vas para el infierno. No tiene nada que ver con Cristo ni su salvación. Tiene que ver que tu corazón no responde a la verdad de Dios. Para un arrepentimiento. Y Dios manda a todo el mundo que se arrepienta. A todo el mundo que cambie su Jornada entonces ya que la palabra de Dios traza una línea entre lo bueno y lo malo y sucedió en mi vida no señor yo estoy acá estoy mal perdóname límpiame lávame quiero ir al cielo quiero ser salvo esa fue una respuesta a lo que escuché de la verdad de Dios si uno sigue acá justificando su maldad ya no es problema ya es una situación que eres no un confundido, un perdido, un ignorante Ya tú eres un perverso, malvado, intencionalmente destinado al infierno Con Satanás y todos sus ángeles Por una decisión propia Porque Dios manda a todos los hombres que cambien de rumbo Y que vengan a la justicia de Dios Y que vengan a la salvación Y que vengan a los manantiales de agua y que se limpien y que sean lavados, perdonados, liberados. Esta mañana llegó un, un joven y dijo yo quiero estar bien con Dios. Quiero entregarme a Cristo. Eso es fruto de salvación. Eso es fruto, un deseo de agradar a Dios. Y no seguir en el pecado vistiéndose y actuando cristianamente. Cuando en su corazón no hay ningún deseo de agradar a Dios. Hace 20 años conocí una familia, cinco hijos varones. Cinco hijos varones, el papá el pastor. El hijo se fue a la universidad y cuando regresó a la universidad, que entró, el papá no lo esperaba, el papá pastor estaba con un hombre teniendo una relación sexual. Al ver esa realidad, ese hijo varón jamás... Va a poder conocer a Dios, jamás va a ver el cristianismo como verdadero ¿Por qué? porque es una doble vida, es algo que no es auténtico Ingrid Rosario tuvo una experiencia diferente En el medio del divorcio de sus padres En el tiempo más negro de esa familia Ella abrió la puerta y vio a su mamá de rodillas clamando a Cristo esa la hizo a ella una adoradora, por eso ella le canta al Señor Entonces ¿qué van a ver las personas cuando ellos abran esa puerta de la realidad de tu devoción De tu apariencia o que tú eres un auténtico hijo de Dios Pongámonos de pies esta mañana